0: Il est vrai que nous avons grandi avec les dessins animés Disney, les princes, les princesses, les contes de fées. Et c'est comme cela qu'en devenant femme, nous allons imaginer inconsciemment ou consciemment nos relations de couple. Claudia et Mélanie ont fait un constat il y a quelques années. Beaucoup de couples restent ensemble alors qu'ils ne sont plus heureux. Cependant, ils ont peur de partir, peur d'être seuls, peur de ne jamais retrouver quelqu'un ou encore peur de blesser l'autre. Parfois même, certains couples dans ce cas de figure décident de faire des enfants ou encore de se marier pour tenter de relancer la dynamique ou l'étincelle. Mais malheureusement, rien n'y fait. Pour Claudia et Mélanie, ce constat est désolant. Elles comprendront très vite que cela est majoritairement lié à l'estime de soi et à la confiance en soi. C'est alors que pendant une soirée dans un bar, elles ont une idée. Et si on faisait du coaching en rupture Elles décident alors de créer Self Love Project. C'est vrai que depuis des générations, nous ressentons une certaine pression sociale. On a l'impression qu'à 30 ans, nous devons être en couple, mettre en route le premier enfant et prévoir le mariage. Nous avons l'impression qu'être célibataire à 30 ans est une honte et c'est comme si nous devions représenter cette image du couple épanoui. C'est d'ailleurs pour cela que certains ne le sont pas, mais se sentent rassurés de pouvoir être dans cette représentation. Finalement, la mission de Self Love Project s'est naturellement tournée vers autre chose. Ce sont des femmes célibataires qui se sont tournées vers Claudia et Mélanie. Des femmes qui ont connu, pour la plupart, beaucoup d'échecs amoureux. Elles ont le sentiment de ne pas être aimables. Elles sont prises dans des schémas répétitifs et déceptifs. Elles finissent alors par perdre confiance en elles. Le programme de coaching, c'est un mélange de développement personnel lié à l'estime de soi et d'un travail sur les relations passées et ce que l'on veut. Claudia et Mélanie vont aider leur coaché à déconstruire les croyances qu'elle pourrait avoir vis-à-vis du couple. Ne devrait-on pas remettre un peu de rationalité et de raison autour de la relation de couple L'amour est-il le seul guide à prendre en compte Il y a aussi les aspects pratico-pratiques, les intérêts communs et la vision de la vie. Alors non, le coup de foudre n'arrive pas toujours, et évidemment qu'il est agréable de partager son bonheur à deux, mais comme dit Claudia, l'impatience te fera perdre ton temps. Salut Mélanie, salut Claudia, bonjour Sandra, je suis absolument ravie de vous avoir à mon micro les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît en quelques mots chacune à votre tour Euh, bah, Du coup moi je suis Claudia,
1: j'ai 33 ans bientôt et je suis coach en estime de soi et relations amoureuses et donc la cofondatrice du Self Love Project avec Mélanie.
2: Et du coup, Mélanie, j'ai 34 ans et euh, bah, on a fondé ensemble avec Claudia euh, euh, Self Love Project en étant euh, également coach en estime de soi. Exactement. Alors, c'est un projet qui est, euh, je dirais, un petit peu atypique,
0: utile, altruiste. Enfin, bref, il y a plein de choses qu'on va découvrir. Et justement, euh, j'aimerais comprendre, donc, la première question, forcément, euh, quelle est la genèse du projet Mais j'aimerais aussi savoir euh, où, est- où, est- où est-ce que vous vous êtes rencontrés, pardon, Claudia et, et Mélanie et, euh, et comment ça se fait que vous vous soyez associés C'est quoi un peu l'histoire derrière Self Love Project euh, bah Alors, je va... faire... J'allais dire Alors, je vais faire l'histoire de la
1: rencontre et comme ça, je laisse à mail l'histoire de Self Love Project. Ça marche, ça marche. <rire> en fait, on, on se connaît depuis le lycée. Euh, après, à l'époque, on n'était pas forcément très copines, mais on avait des amis en commun et on a continué à, à se fréquenter après le lycée, en se croisant de temps en temps, voilà, des soirées entre potes. Et il y a, je dirais, quatre ans peut-être, on a recommencé à à se parler de plus en plus parce qu'on avait toutes les deux pour projet de de créer notre entreprise sans savoir exactement ce qu'on voulait faire. Donc on a passé pas mal de soirées à à débriefer sur plein de sujets différents, sur plein d'idées de de, de projets qu'on pourrait faire. Euh, et puis un jour, euh, en 2018, on a eu cette idée euh, qui est venue petit à petit et que je laisse donc à Mel le soin de, de présenter.
2: <rire> et, euh, et du coup, en fait, c'est plus une idée euh, de bar euh, en fin de soirée euh, où, en, où on s'est dit on aimerait bien euh, faire du coaching en rupture parce qu'on trouvait qu'il y avait plein de mecs et de nanas qui étaient coincés dans des relations et qui ne trouvaient vraiment pas... Euh, euh, le moyen d'en sortir et puis pire encore des fois ben, ça allait mal mais il faisait un pas en plus dans la relation en se disant tiens on va mettre des enfants par dessus on va se marier et ça nous désespérait un peu et on s'est demandé mais pourquoi est-ce qu'ils font ça et, euh, et du coup au début on disait ah ben on va faire du coaching en rupture c'était plus une blague et on a un peu tiré ce fil là et, euh, et on s'est rendu compte en fait que les gens restaient parce qu'ils avaient peur et souvent parce qu'il manquait euh, de confiance dans le fait de peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, euh, de pouvoir être aimé à nouveau, de pouvoir construire une relation. Et, euh, et on s'est dit qu'il fallait peut-être travailler sur cette peur pour euh, aider les gens à être bien. Et en continuant tout ça, on s'est rendu compte que l'estime de soi était vraiment euh, le grand sujet des relations, que ça aille euh, des rencontres, de la relation de couple. Et donc, on a créé ce self-love project pour... Euh, se dire, on va aider les gens à mieux s'aimer pour euh, pouvoir être heureux dans leur relation.
0: Eh ben c'est un, c'est un très beau, euh, une très belle mission, je dirais. Mmh. Tu parles justement de, de peur, Mélanie. Donc, effectivement, euh, si j'ai bien compris, c'était donc la peur. On reste, enfin, ce que vous aviez constaté, euh, c'est que ces gens de, de, de 30 ans ou plus, plus ou moins restaient dans leur relation parce qu'ils avaient peur de quitter l'autre peur d'être seul ou peur de ne jamais retrouver quelqu'un. Mais est-ce que vous pensez euh, qu'il y avait aussi euh, le fait de se comparer aux autres et d'avoir l'impression que bah, tes amis qui sont en couple sont hyper heureux, ont, euh, ont la vie de rêve, entre guillemets, ils cochent toutes les cases. Donc finalement, nous aussi, on a envie de cocher toutes les cases, même si fondamentalement, on n'est pas épanoui. Est-ce qu'il y a ça aussi
1: bah oui, de toute façon, je pense que de fait, il y a une pression sociale qui se rajoute surtout effectivement à la trentaine où on est censé euh, commencer à se marier, avoir des enfants, etc. Et donc, ça n'aide pas. Et je pense qu'en plus, euh, la plupart des gens n'osent pas forcément peut-être parler de leurs problèmes euh, ou les problématiques qu'ils peuvent avoir dans leur couple ou n'en ont même pas conscience. Et, et les hommes, peut-être encore moins, parce qu'ils sont encore moins éduqués à partager sur ce genre de sujet. Et c'est là
0: où euh, les problématiques s'installent, quoi. Exactement. Et alors, au début, donc, vous vous lancez dans ce projet. Euh, qui ont été vos premiers clients Est-ce que c'était justement des, des personnes qui étaient dans des relations ou des personnes seules
2: Alors nous, déjà, notre rêve au début, c'était, euh, c'était plutôt d'être destiné aux hommes parce que euh, ah, on se disait, un des autres prendants de notre projet, c'était aussi de se dire... Les relations, on constate que les relations de couple en ce moment, elles fonctionnent peut-être moins bien parce qu'il euh, y a eu toute cette révolution féministe, on peut dire ça comme ça, mais il n'y a pas eu l'évolution et la traduction de ça dans les relations de couple. Et, euh, et on s'est dit aussi qu'on avait un peu envie d'enseigner une nouvelle façon d'être en couple et on avait très envie de s'adresser aux hommes et le constat, ça a été que ce ne serait pas le cas dans un premier temps, parce qu'on euh, <rire> s'est lancé sur Instagram, et ça a été principalement euh, des femmes qui nous ont suivies, et nos premières clientes ont été des femmes, comme nous, en fait. Et,
0: et alors, ces et femmes
1: c'était... étaient... Vas-y,
0: pardon, Claudia. Non, non,
1: j'allais dire, et nos premières clientes, du coup, on avait orienté tout de suite sur des femmes euh, célibataires. On était sortis de cette idée de, de coaching en rupture, donc euh, nos premiers accompagnements, c'était là-dessus, quoi. c'était des femmes célibataires. Pourquoi vous êtes sorti de cette idée euh, bah parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la majorité des femmes qui venaient nous parler étaient célibataires. Euh, et que, disons que, je, ah, je pense, alors là c'est peut-être juste du marketing, hein, mais d'un, d'un point de vue reconnaissance du besoin et de la zone de souffrance, euh, c'est plus marqué chez une, une femme, ou un homme aussi, mais bon, chez une femme qui est célibataire et qui veut rencontrer quelqu'un, que chez quelqu'un qui est en couple et qui se posent des questions mais en même temps qui sait pas trop, enfin c'est pas les mêmes enjeux et je pense que chez les personnes qui sont déjà en relation et qui doivent s'engager dans un processus de se poser la question de s'il si faut rester ou partir, ça demande plus d'efforts en fait. Tout à fait. C'est-à-dire ah que bah là il oui, y a il une fait... notion de perdre quelque chose entre guillemets, même si c'est pas vraiment le cas hein, mais je pense dans leur esprit, là où dans, quand tu es une célibataire et que tu veux rencontrer quelqu'un, il y a une notion de gagner quelque chose et donc du coup euh, c'est pas tout à fait la même chose psychiquement quoi.
0: Et puis c'est, c'est touchy aussi de se dire euh, qu'on est dans une relation et d'aller contacter des coachs pour euh, finalement en sortir, on a peut-être aussi peur que l'autre découvre notre démarche, euh, c'est mm-hmm. pas si simple en fait. Mm-hmm.
2: Et puis ça veut dire qu'on a déjà fait un sacré bout de chemin quoi, si on en est à nous contacter c'est que quasiment la décision est déjà prise quoi.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous gardez quand même en tête Donc là, je comprends bien que la majorité de vos clients, ce sont des femmes seules, euh, mais est-ce que c'est quand même quelque chose que vous gardez en tête d'aller accompagner justement des femmes ou des hommes euh, à sortir d'une relation bah, Je pense qu'à terme, c'est sûrement quelque chose qui reviendra euh, dans, ce, dans ce
1: qu'on propose. Après, moi, je l'ai fait, j'ai eu une ou deux clientes euh, là-dessus, donc euh, voilà, ça, ça se fait et... Et ça, ça s'envisage sans problème. Euh, mais je, je pense que oui, après, peut-être pas sous un format de coaching, peut-être plus sous un format de, je sais pas, de, de formation, d'accompagnement pour se poser les questions, il faudra qu'on voit. Mais enfin pour moi, c'est quelque chose qui reste
0: dans les tiroirs sans problème, quoi. Et les femmes qui vous contactent, quelles sont euh, les problématiques qu'elles, qu'elles rencontrent finalement est-ce, que, est-ce qu'elles sont trop timides pour aller aborder des hommes Est-ce qu'elles ont eu trop de déceptions Est-ce qu'elles sont trop exigeantes Qu'est-ce qui revient le plus souvent
2: Moi, je pense que c'est une première chose. C'est elles, Des fois, elles ont eu des échecs amoureux déjà. Et là, elles ont l'impression de ne pas s'en sortir. Ça fait longtemps qu'elles sont célibataires. Et il euh, y a un sentiment assez commun qui est qu'elles ont le sentiment de ne pas être aimables et peut-être de ne pas être suffisantes pour être aimées.
1: Oui, et puis en fait c'est ça, elles ont vécu euh, pas mal de, de déceptions ou alors elles sont prises ben, pris dans des schémas euh, relationnels euh, répétitifs et déceptifs. Euh, et donc euh, bah, au bout d'un moment euh, voilà, elles perdent espoir ça, ça ne vient que confirmer cette croyance initiale qu'elles ont, qu'elles ne sont pas assez bien pour être aimées ou qu'on ne peut pas les aimer et donc après ça les enfonce un petit peu dans quelque chose euh, de, de, de compliqué et dont elles ont du mal à, à sortir et elles perdent, ouais, elles perdent confiance en elles et elles perdent espoir surtout c'est ça je pense le plus difficile
0: ouais bien sûr alors finalement, le, le, le coaching que vous apportez, c'est euh, dites-moi si je me trompe, c'est surtout du coaching en développement personnel
2: Alors, je dirais pas seulement, en fait, on a essayé d'allier quelque chose qui est où on commence en travaillant sur l'estime de soi, mais après on fait un réel travail sur euh, les relations qu'on a passées, sur ce qu'on veut et, euh, et du coup, on a un peu combiné ce côté euh, développement personnel sur l'estime de soi, sur l'amélioration et vraiment euh, des méthodes pour euh, analyser ces relations, analyser euh, ce qu'on veut et définir. Donc, en fait, euh, c'est un mix de plusieurs méthodes, je pense. D'accord. C'est ça, c'est-à-dire
1: qu'il y a un, il y a un aspect euh, pratique, entre guillemets, sur, euh, un peu partout parce que c'est le principe du coaching aussi, hein, c'est d'être pratique et de mettre en action euh, mais vraiment le cheminement tel qu'on l'a pensé c'est de, d'amener les, les femmes qui, qu'on accompagne à, à revenir à elles à se reconnecter à elles et ensuite après d'aller s'intéresser à euh, ce qui se passe à l'extérieur entre guillemets de ce qu'elles veulent dans une relation de ce qu'elles recherchent chez un partenaire mais souvent on a tendance à faire l'inverse c'est à dire qu'on se focus sur ce qu'est l'autre et ce qu'on voudrait que l'autre soit mais on n'a même pas pris le temps de se demander qui on était et comment prendre soin de, de nous d'abord donc l'idée c'est de les remettre dans le, le bon cheminement de reposer des bases qui soient saines et ensuite d'aller euh, euh, comment dire, construire par dessus ça euh, la vision de, du couple qui est
0: la bonne pour elle oui, tout à fait. Et, euh, et ce que vous m'aviez expliqué aussi, c'est que vous jouez un certain rôle d'éducation, puisque du coup, dans, dans, dans ce coaching, vous essayez aussi de changer le regard sur l'amour et le regard qu'on peut avoir sur une relation de couple.
2: Bah oui, on est, enfin, bah on est toutes trentenaire et, euh, et je pense qu'on a été vraiment élevés au Disney et, euh, et <rire> à ce côté euh, prince charmant euh, qu'on a toujours l'impression qu'une relation, c'est quelque chose de fluide et de facile. Et, euh, et ce qu'on essaye aussi, c'est euh, bah, de préparer euh, au, euh, au fait que ce n'est pas facile et que la rencontre, c'est presque le plus facile, en fait. Et qu'après, pour construire quelque chose, bah, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et c'est, quel- un, enfin, c'est comme un feu qu'il faut toujours entretenir. Donc, on essaye aussi euh, de les sortir de ces croyances qu'elles bah, vont avoir un coup de foudre. Nous, on est, en ce moment, c'est vraiment un des sujets sur lesquels... Euh, on Intervient beaucoup de dire, euh, ben il n'y a pas forcément l'étincelle, et justement, quelqu'un avec qui euh, on a des valeurs qui sont proches, et ben on se découvre petit à petit, et c'est peut-être pas ce côté euh, de coup de foudre qui permet euh, uniquement de créer des relations durables et belles.
0: Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez euh, de l'émission Marie au premier regard Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut. Euh, qui peut vraiment fonctionner parce que justement Mélanie tu parles du fait euh, c'est pas grave s'il n'y a pas l'étincelle mais si vous avez des intérêts communs donc potentiellement un, un, un taux de je sais plus comment ils appellent ça un taux de, de, d'intérêt euh, euh, qui est assez assez élevé en, en commun c'est pas très français ce que je viens de dire mais vous m'avez compris ouais, est-ce ouais, que vous croyez... ouais voilà un taux de comptabilité un taux de compatibilité euh, élevé est-ce que vous croyez à cette démarche là?
2: Alors nous, on est un peu, c'est notre un peu notre guilty plaisir euh, de regarder <rire> ce genre d'émission le lundi soir. Ah, ah, ça <rire> fait plaisir.
1: <rire> Mais après, enfin, <rire> moi, je, je trouve que. Qui est intéressant, en tout cas, moi, je parle de, de pour moi, hein, c'est que euh, l'émission avait commencé bien avant qu'on commence à se lancer dans ce projet. Et depuis que moi, j'ai fait ce cheminement aussi euh, personnel, hein, de déconstruction de plein de choses, j'ai plus du tout le même regard euh, sur cette émission. Alors évidemment, il y a tout l'aspect voyeuriste de la télé-réalité, etc., bon, qui est une chose euh, qui est problématique en, en elle-même. Mais sur cet aspect de potentiellement. Euh, on choisit quelqu'un avec qui tu pourrais avoir des intérêts communs et effectivement et après tu es dans cette notion de construction. ce bah, c'est pas forcément si absurde que ça. Alors ce qui est absurde c'est peut-être le, le contenant, la façon dont c'est présenté là, voilà de façon encore une fois un peu euh, voyeuriste. Mais sinon euh, oui ça, ça peut fonctionner. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne à, tout, à tous les coups évidemment. Euh, et puis en fait, pour que ça fonctionne, il faut que les deux parties euh, soient aussi dans cette. Enfin, déco- et déconstruit aussi cette euh, vision de l'amour et, et, et leurs attentes par rapport à la rencontre pour qu'ils puissent donner leur chance à,
2: à la relation. Ouais, moi, en fait, ce que je pense, c'est qu'il manque souvent ce côté où j'ai l'impression il bah, y a ce questionnaire de compatibilité, mais il leur manque tout l'accompagnement qui va avec. Et en fait, on les lâche un peu avec un outil qui est assez puissant, à mon avis mais on les lâche dans ce grand bain sans les accompagner sur ces étapes-là, et c'est un peu dommage. Mmh.
1: Bah, c'est-à-dire qu'on on le voit souvent, c'est des personnes qui n'ont pas forcément euh, euh, fini des deuils précédents de relations, ou qui n'ont encore pas assez confiance en elles, et donc en fait, la base n'est euh, pas assez solide, pour pouvoir accueillir euh, la relation. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être à 100% parce que c'est impossible pour aucun être humain, hein, ce n'est pas, pas le débat, mais d'avoir un minimum pour pouvoir voir ce qu'on a devant soi et l'accueillir et gérer aussi bah, le stress, justement, comme disait Mélanie, d'un début de relation, les, les enjeux qui, peut, qui peuvent y avoir. Et j'ai l'impression que quand ça ne fonctionne pas dans cette émission, c'est souvent parce que justement, bah, les gens sont déjà à la hauteur
0: d'eux-mêmes, pas assez près. Quoi. Ouais. Oui, puis ça s'est bien vu justement dans, dans, dans l'émission de, de cette année, enfin la, la, la dernière, la dernière saison que j'ai regardée. Oui, je n'ai pas honte de le dire. Et c'est vrai que ça s'est vu parce que moi, en fait, je trouve ça, c'est, j'aime pas forcément la théoralité, mais je suis absolument, euh, comment dire, passionnée de, de d'étudier euh, l'attitude, mmh. le, le, la psychologie en fait derrière tout ça. Euh, derrière chaque être humain qui participe à ces émissions, et mm-hmm. c'est vrai qu'on l'a bien remarqué qu'il y avait des couples, clairement ça fonctionnait mais on voyait qu'effectivement ils n'avaient pas fait de travail sur eux ils n'étaient pas en ouais. phase, ils n'étaient pas alignés avec eux-mêmes pour justement donner de l'amour à l'autre et, euh, mm-hmm. et c'est dommage donc c'est vrai que c'est ah hyper bah, important dans le coaching c'était vous trop apportez. triste,
2: enfin ce couple de rugbyman qui je pense avait vraiment oui tout ce qu'il fallait
0: ouais, et en fait c'était incroyable
2: frustrant quoi, de voir ça et de se dire elle aurait pu y arriver, mais juste, ils l'ont lâché trop tôt là-dedans, quoi.
0: Ouais. Ça non, mais grave. Après, après bon... Je, je voulais dire, on voit ce, ce, ce qu'ils ont envie de nous montrer, hein. On voit probablement pas tout. Mais Bien c'est sûr. vrai que j'avais, j'ai fait la même conclusion que toi. Il <rire> leur
1: faudrait un petit bout de camp avant euh, pour... Euh...
0: <rire> pour les <rire> remonter euh, avant l'émission. Ouais. <rire> alors justement comment ça se passe exactement votre coaching votre coaching pardon si moi je viens vous voir demain euh, en résumé bien évidemment euh, c'est quoi le process et combien de temps ça prend
1: alors bah, sur le coaching euh, il y a deux possibilités aujourd'hui la possibilité euh, principale c'est l'accompagnement collectif euh, et donc c'est un groupe de 12 femmes maximum où on se retrouve pour des sessions qui durent deux heures à 2 heures et demie et on va débriefer des différents exercices et en fait en termes de process en fait il y a trois grandes étapes dans notre coaching la première étape c'est vraiment apprendre à s'aimer, à se reconnecter à soi à comprendre qui on est, connaître ses valeurs Voilà donc rentrer dans cette connaissance de soi qui permet de s'autonomiser plus d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue affectif Ensuite, euh, d'aller travailler, comme disait Mélanie tout à l'heure, sur euh, les relations précédentes. Donc, on fait le bilan des relations précédentes et on travaille aussi sur les peurs. Alors évidemment, hein, euh, les peurs, c'est quelque chose de tellement profond, de tellement ancré qu'on ne fait pas tout disparaître comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas la promesse qu'on fait, mais moi, je reste euh, persuadée que déjà de mettre des mots sur les choses, de mettre des mots sur ces peurs, ça fait déjà 50-60% du travail. Et après, c'est aussi une décision à un moment donné de se dire j'en ai marre de laisser mes peurs décider pour moi. J'en ai marre de ne pas vivre à cause de ça et j'ai envie d'avancer. Mais pour ça, il faut déjà avoir conscience de ce qui bloque. Et puis après, le, la dernière étape, c'est vraiment de se projeter dans le futur euh, et donc euh, d'aller définir euh, ensemble. Nous, on a un, un, construit un outil qui s'appelle la boussole relationnelle. Et donc, c'est différents aspects euh, très pragmatiques, on va dire, et à la fois émotionnels quand même, hein, euh, qu'on, dé- fin, qu'on aide nos coachés à définir euh, individuellement pour euh, être capable de, bah, de choisir un bon partenaire pour elle. Euh, et je sais que le mot pragmatisme, c'est pas toujours très joli en amour, ça peut faire tiquer beaucoup de gens, euh, mais pourtant, nous, on est persuadés que c'est aussi ça qui manque aujourd'hui, c'est de remettre un peu de raison et de rationalité dans cet espace qui a été beaucoup colonisé par l'émotionnel, alors à juste titre, hein, d'une certaine façon, mais presque trop, et donc l'amour devient le seul, le, le seul guide et la seule façon de choisir alors qu'il y a aussi, bah, concrètement, pour vivre au quotidien, des choses pratico-pratiques qui sont nécessaires de, de jauger avant de se mettre dans une relation avec quelqu'un.
0: Et est-ce que vous êtes déjà allé un petit peu plus loin que ça C'est-à-dire, une fois le, le, le coaching terminé, euh, est-ce que vous avez euh, peut-être euh, apporté d'autres choses aux femmes Par exemple, les apprendre à flirter, parce qu'on a des femmes, euh, et des hommes d'ailleurs, des, 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 des gens, euh, qui, ne savent pas, euh, qui ne savent pas aborder quelqu'un, qui ne vont pas être à l'aise, euh, qui perdent leurs moyens pendant, pendant un premier rendez-vous. Donc, est-ce que vous avez déjà un peu joué le rôle, euh, comme le rôle de Will Smith dans euh, Itch Est-ce que vous êtes déjà allé un petit peu plus
2: loin et allé jusque-là Alors... Nous, déjà, enfin, ça, on n'en a pas parlé au début, mais on, une des choses aussi qui a fait qu'on a souhaité créer cette entreprise, c'était qu'on n'avait pas envie. Euh, on trouvait que le, le monde du love, coach, euh, du love coaching était un peu une catastrophe à, à mettre les gens dans des moules et à leur donner des techniques de drague et des choses comme ça, et à ne surtout pas être elle-même, en fait, pour rencontrer quelqu'un. Et, euh, et on avait très envie de déconstruire un peu ce métier de love coach aussi euh, pour sortir de ça et sortir de euh, « on va donner des ficelles pour draguer ». Du coup, nous, notre approche euh, à la suite euh, de l'accompagnement, alors euh, en collectif, on s'arrête vraiment au, au moment où on est prête à rencontrer quelqu'un. Dans l'accompagnement individuel, on peut aller plus loin là-dessus, mais ça va être plus un accompagnement euh, euh, pour euh, aider les personnes à rester elles-mêmes justement et à s'assumer, on ne va pas euh, vraiment aller dans des conseils pour euh, savoir comment flirter.
0: Mmh.
2: Et ça vous est jamais arrivé
0: qu'une de vos coachées vous contacte en disant, ah, les filles, euh, j'ai rencontré quelqu'un, euh, euh, je ne sais pas si je m'emballe, est-ce que vous pouvez me conseiller un petit peu, voilà mes échanges Est-ce qu'il y en a qui sont allés euh, jusque-là
1: ah bah, En fait, justement, sur, euh, sur l'individuel, c'est aussi le principe de cette deuxième phase qui est de la mise en pratique en fait, où on les accompagne justement sur cette phase de dating et de rencontre pour les aider à répondre à ces questions-là euh, de façon peut-être un peu plus objective que des fois quand on demande à, à nos amis parce que bah, nos amis ils nous aiment, ils projettent, il bon, y a plein de choses donc euh, oui, oui, ça c'est des choses qui arrivent et après même, même les coachés en collectif quand elles nous recontactent euh, par message quelques semaines ou quelques mois après le coaching d'ailleurs ce matin on a reçu un, un mail d'une ancienne coachée euh, et qu'elles ont des questions, on leur répond euh, sans problème évidemment
2: et est-ce que vous mais on avez... leur en essayant de les con... moi mais on, la... on leur répond vraiment en essayant de les connecter à elles-mêmes et de les reconnecter à ce travail de boussole qu'elles ont fait. C'est ça. De bah, toute façon, les trois quarts du temps,
0: quand on nous pose une question, on leur repose une question derrière.
1: Ouais,
0: ouais bien sûr. Mais du coup, le Graal pour vous, euh, c'est quand une coachée euh, vient vous parler quelques semaines ou peut-être quelques mois après en hein, vous disant que, euh, bah, elle a trouvé quelqu'un avec qui euh, elle est alignée, épanouie. Est-ce que ça, c'est vraiment euh, là où vous avez envie de l'emmener
2: oui, mais pas forcément, parce que je pense qu'on a aussi des coachés qui se sont rendus compte que finalement, elles n'avaient peut-être pas envie d'être en relation et qu'elles avaient envie d'autre chose. Je pense à une coachée qui s'est plus lancée dans, dans une PMA à la suite de ça. Et en fait, pour moi, le Graal, c'est quand elles disent « Ok, je suis heureuse dans la situation dans laquelle je me trouve et vous m'avez aidé à me retrouver là-dedans, en fait.
1: » C'est vrai que des fois... le elles viennent avec cet objectif de rencontre et puis finalement, en travaillant, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas tout à fait prêtes euh, et, et qu'en fait, euh, peut-être que là, c'est leur projet professionnel qui est prioritaire. Ça, ça arrivé aussi. Euh, pas, pas, euh, avec des accompagnements que j'ai pu faire. Et en fait, c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être aligné avec soi. Et des fois, ça veut dire que le projet de couple ou de rencontre, on le laisse de côté pendant quelques mois et, et c'est aussi OK. Et c'est déjà une grande avancée parce que souvent, c'est des femmes qui la, la simple idée de laisser de, de côté pendant quelques mois euh, ce projet-là, c'est insupportable voire insurmontable, parce qu'elles ont l'impression de passer à côté de quelque chose, de passer à côté de l'homme de leur vie.
2: Ouais, on essaye de pas du tout prôner le côté couple à tout prix. Euh, en fait, euh, ce qu'on veut, c'est que la, les personnes trouvent leur modèle relationnel qui leur convienne. Ça peut ne pas être de la monogamie, ça peut être euh, vouloir une relation libre, enfin, ça peut être plein de choses. Nous, ce qu'on essaye, c'est... Euh, vraiment d'ancrer les personnes dans ce qu'elles ont envie et ce qui les rend heureuses.
0: ouais c'est super. Et c'est exactement... Euh, en fait, c'était ma, ma prochaine question et c'est pour ça que je vous emmenais un peu là-dedans. Euh, donc, vous m'avez devancé euh, Du coup, c'est exactement là où je voulais en venir. C'était de dire, effectivement, le, le couple n'est pas une finalité Euh, on on peut ne pas avoir envie de de partager sa vie à deux au quotidien du moins ou effectivement comme tu parlais euh, comme tu disais pardon tu parlais de polyamour de de relations libres il y a plein de schémas divers et variés et justement sortir de ce euh, de ce schéma qui dit « bah oui, il faut que tu te mettes dans une relation toute ta vie, que tu fasses des enfants, que tu te maries, il faut absolument vivre à deux ». Non, en fait, et comme vous le dites très bien, il faut avant tout savoir ce qu'on veut et savoir avec quoi on se sent aligné et épanoui. Donc, je trouve ça super, votre réponse, elle, elle est vraiment, elle est parfaite et, et, et c'est très bien parce que ça, justement, on se détache un peu de, de, toute, de toute cette pression sociale autour du couple, quoi, clairement.
1: Mm-hmm.
0: Donc, bravo, euh, bravo pour ça. Et alors, vous, quelle formation euh, c'est, c'est, Ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'on devient experte en relation Quelle formation vous avez et quelle, euh, ou, ou pas hein, Est-ce que ça a été des, des, peut-être euh, diverses expériences de vie qui vous ont amené là Mais est-ce qu'à la base, vous avez fait des formations euh, liées à ça en fait,
1: on a fait une formation toutes les deux à la haute école de coaching, donc on a une formation de coach certifié reconnu par l'état et voilà, je pense que pour nous c'était important d'avoir ça parce que les métiers d'accompagnement euh, c'est pas quelque chose qui s'invente. Enfin, en tout cas, de, de notre point de vue et surtout que là, on est sur des questions qui sont très intimes et qui, peuvent, euh, enfin, qui sont parfois euh, à la frontière de la thérapie. Et donc, il faut savoir garder le bon positionnement, euh, être capable de rediriger si nécessaire, euh, accompagner de la bonne façon parce qu'il y a trop de risques si on le fait mal. Et donc, euh, voilà, pour nous, euh, sur cette partie euh, coaching, euh, c'était vraiment très important d'être formé. Après, il n'y a pas de formation en... En coach en relation euh, à proprement parler ou en tout cas celle qu'on a vue ne nous correspondait pas forcément, donc euh, on a eu cette base de coaching et après derrière c'est de l'auto-formation, euh, beaucoup, beaucoup beaucoup de lecture, euh, évidemment nos expériences personnelles aussi euh, on est tous les deux en thérapie depuis quelques années aussi donc voilà il y a tout ce cheminement et, et toute cette réflexion en fait aussi de déconstruction euh,
0: qui s'est fait comme ça quoi est-ce que vous quand vous étiez plus jeune peut-être adolescente ou à la vingtaine en tout cas avant de lancer ce projet euh, vous aviez justement des a priori concernant l'amour, la relation amoureuse euh, vous aviez peut-être vous ressentiez vous aussi peut-être une pression sociale? Euh,
1: bah, moi je sais que j'ai toujours été enfin comment dire Je pense que j'ai mis du temps à devenir vraiment mature effectivement et ça fait pas très longtemps que c'est vraiment le cas ça doit faire aller deux ans <rire> un truc comme ça. Et euh, avant, j'étais beaucoup prise dans, bah, justement, euh, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, cette idée de, euh, du coup de foudre, euh, de « Ah là là, euh, je fais un premier date et euh, au bout de cinq minutes, euh, je sais si c'est euh, la bonne personne pour moi ». Enfin, voilà, j'étais beaucoup prise là-dedans. Euh, et ça, ça, m'a, ça fait que ouais, deux ans, deux ans et demi que je suis sortie de cette vision-là. Hein, donc, euh, c'est un, un long chemin, euh, mais je suis ravie d'en être sortie. Euh, et après, bah, sinon, moi, je sais que le problèmes principaux que j'avais dans, dans ma vie amoureuse, c'était euh, que j'ai, j'avais pas trop confiance en moi, euh, que euh, bah, je, j'avais du mal à, à me voir à, à ma juste valeur, entre guillemets, et que du coup, ça m'a amené dans des relations, enfin, notamment dans une relation qui a duré euh, plusieurs années, trois ans, trois ans et demi, euh, où j'étais avec quelqu'un qui... Euh, bah justement avait tendance parfois un peu à me rabaisser ou qui était très jaloux, enfin voilà, qui m'avait un peu mise sous cloche. Alors après, j'avais aussi ma part de responsabilité hein, parce que j'ai, j'ai accepté ça et, et voilà, jusqu'au jour où j'ai, je me suis rendu compte de la réalité, j'ai explosé et je suis partie. Euh, mais voilà, moi je pense que mon problème principal, il était, ça, il était là-dessus, il était sur la perception de ma valeur et sur le fait d'attendre euh, quelque chose qui soit extraordinaire. Mais voilà, le fait d'attendre quelque chose qui soit extraordinaire, c'est aussi un mécanisme de protection c'est aussi une façon de ne pas réellement s'engager dans une relation, euh, d'être à peu près sûr de rester à côté, euh, le fait, comme le fait de choisir, euh, parce que j'ai aussi ça, hein, de choisir des hommes qui n'étaient pas forcément disponibles. Euh, et ça, tout ça, c'est des mécanismes euh, bah, pour te garantir de rester célibataire tout en te faisant croire que tu essayes de ne plus l'être. Donc voilà, ça a été ça, moi, je pense, euh, mon modèle pendant, pendant longtemps. Et je sais qu'évidemment, le fait de travailler sur Self Love Project et de travailler sur toute cette vision de l'amour, ça m'a énormément aidée à acquérir cette maturité affective qui me permet aujourd'hui d'avancer dans des conditions qui n'ont rien à voir avec avant.
2: Et toi, Mélanie euh, Pour moi, j'ai eu j'ai... J'ai une relation euh, très longue, assez jeune, vu que que j'avais rencontré euh, mon ex euh, à 18 ans et on est resté 10 ans ensemble. Donc, en fait, c'était assez bizarre parce que j'avais un peu construit euh, cette image du couple. C'était euh, vraiment une image qui était construite par mimétisme euh, et sans trop mettre en question euh, des choses. Et à un moment, bah, on, on avait euh, grandi euh, en n'ayant pas les mêmes attentes. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée bah, un célibataire à 29 ans euh, à... À, je l'ai, j'ai quitté cette relation, mais en me disant, euh, en me posant pas mal de questions, notamment, euh, est-ce que je fais bien de le faire parce que euh, je prends le risque de peut-être pas avoir d'enfant et tout. Donc, en fait, c'est, c'est en quittant la relation, je pense que j'ai réalisé euh, ce que j'avais vécu dans une relation, dans cette relation, et où j'ai, euh, en fait, analysé toutes ces questions de charge mentale de, et de ce que je voulais plus, en fait, dans ma prochaine relation. Donc en fait j'ai un peu, je pense, subi pendant dix ans une relation, euh, enfin sur certains plans, et qui n'était pas la relation que je voulais. Et, euh, et du coup j'ai enfin c'est euh, à l'approche de la trentaine que j'ai pu reconstruire un peu mon idéal amoureux et, euh, et savoir ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et il euh, y a eu vraiment un travail euh, de, de reconstruction et de se trouver soi-même parce qu'en fait j'avais jamais vécu toute seule, j'avais rien fait en fait toute seule. Et, euh, et ce qu'on a dit sur l'estime de soi, sur euh, se trouver soi-même avant de rencontrer quelqu'un, bah moi je crois que j'ai vraiment euh, mené ce travail avant qu'on le conceptualise euh, en, euh, en, en habitant toute seule, en trouvant ce que je voulais faire, en n'ayant pas peur de mes ambitions professionnelles et euh, et ensuite, ben, ça m'a permis d'être prête à rencontrer quelqu'un et, et, voilà, et de me questionner aussi sur les modèles de couple, sur ce que je voulais vraiment.
0: Oui, donc en fait, ce projet, il, il a un vrai sens hein, dans, dans, qui est lié finalement à vos deux expériences de vie, et, enfin, vos expériences avec euh, l'amour, le couple, etc. Donc, il y, a, il y a un vrai sens. En fait, vous voulez aider les personnes à éviter peut-être ce que vous, vous avez rencontré et, euh, et passer directement à la case départ je me sens alignée avec moi-même et, euh, et je vais chercher ce, que j'ai, ce dont j'ai vraiment besoin c'est ça, ou en tout cas sortir de là où elles sont, parce que bon, bah, c'est vrai fait. que la plupart des femmes qu'on
1: accompagne, elles sont dépassées la trentaine donc euh, elles sont déjà inscrites dans ces modèles-là même si je sais qu'on a aussi des personnes très, assez jeunes qui nous suivent des fois qui ont 15-18 ans, et donc là c'est bien, on les prend à, à la à mmh. racine, donc on espère que ça permettra d'éviter ces problématiques-là euh, mais oui, oui, clairement, bah, de toute façon, ce projet, il est, ref... il est le reflet de, de notre propre expérience. Et de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui aient l'idée ou qui soient amenés à monter ce genre de projet, quel que soit le, le sujet. Hein. Si tu toi-même pas vécu ce genre de choses si tu n'as pas galéré et si tu n'as pas pris du temps pour co- comprendre et pour, euh, pour évoluer toi-même et pour te poser des questions en fait c'est parce que tu galères que tu te poses des questions et c'est parce que tu te poses des questions que tu trouves certaines réponses qui t'amènent après bon bah, évidemment tout le monde ne finit pas euh, coach en estime de soi-relation et amoureuse mais en tout cas euh, c'est parce
0: qu'on a galéré aussi qu'on, qu'on en est là bien sûr Ouais, tout à fait. Et c'est marrant parce que tu parles beaucoup de, de la trentaine. Enfin, vous, vous en parlez beaucoup. Euh, et c'est vrai que c'est dur pour, pour les femmes. Euh, c'est, je trouve ça super dur, euh, ce truc de se dire à 30 ans, euh, c'est, c'est over, quoi. Genre, il faut, il faut tout, tout prévoir pour qu'à tes 30 ans, euh, tu sois mariée, propriétaire, tu sois en route avec... Enfin, euh, tu es mis en route le premier enfant, que tu sois dans le couple parfait. C'est super dur, en fait, parce que... Euh, là dessus je trouve qu'on a une vraie pression sociale de se dire non mais à 30 ans en fait c'est quoi je, je, je vaut plus la même chose qu'à 29 ans euh, alors qu'on peut faire finalement des enfants fin, à 35 ans, à 40 ans si on veut que finalement il n'y a pas de règles et ça on n'est encore pas du tout euh, on n'est pas détaché de, de toutes ces pressions finalement
2: ben, c'est vraiment un des sujets euh, dans les coachings c'est d'inciter euh, les personnes à trouver un compagnon enfin les femmes qu'on accompagne et pas euh, le, uniquement à chercher un père pour leurs enfants et euh, et des fois il faut qu'on arrive à, à leur dire scinder euh, scinder ces deux sujets euh, enfin voilà euh, déjà c'est questionnez-vous sur votre désir d'enfant et sur ce que vous êtes prête à en faire et après ben se dire il y a peut-être d'autres façons d'avoir des enfants et d'autres façons de entre guillemets s'acheter du temps si jamais vous avez trop de pression et souvent ben dans les coachings c'est un sujet qu'on aborde à un moment euh, parce qu'il faut se libérer un peu de cette pression euh, du temps pour pouvoir se laisser le temps de rencontrer la bonne personne et se laisser le temps de construire avant euh, pour pas tout précipiter pour euh, pouvoir valider des choses et pas aller euh, bille en tête à euh, je cherche un père pour mes futurs enfants et on a aussi un peu tout ce travail à faire euh, et on, on essaye de les amener sur ces réflexions là
0: oui et puis c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai remarqué aussi que euh, les, les femmes qui sont dans ce cas de figure, qui sont extrêmement pressées à trouver la personne avec qui elles vont fonder leur famille, et bien finalement, elles perdent beaucoup plus de temps que si elles acceptaient de prendre le temps parce que ça va être toujours le même schéma qui va, qui va se mettre en place euh, et finalement, la relation va pas fonctionner et, c'est, et ça sera toujours la même chose. J'ai, j'ai remarqué ça chez, euh, chez, chez plusieurs euh, euh, femmes qui étaient très pressées et donc, c'est finalement aussi peut-être de se dire euh, bah, si vous acceptez que ça prenne un petit peu de temps de, de trouver vraiment ce que vous recherchez, euh, la bonne personne, de, de vous sentir aligné avec vos choix, etc., ça prendra finalement moins de temps que de vous précipiter et finalement sur des relations qui iront droit dans le mur.
1: Ah, bah c'est sûr. Hein. Moi, euh, mon nouveau mantra, c'est devenu euh, l'impatience te fait perdre du temps euh, <rire> parce que euh, voilà. Mais c'est, c'est exactement ce que tu t'es blessé t'es blessée à chaque fois, donc tu rajoutes sur la couche de déception, Exactement. de tristesse et donc en plus ça vient encore t'enfoncer dans tes croyances et donc après ça, ça devient très compliqué, donc euh, c'est pour ça que nous on se dit que c'est mieux des fois de faire une pause de deux mois, six mois, des fois un an enfin, nous, ça nous est arrivé d'être célibataire pendant deux ans, deux ans et demi, trois ans, enfin c'est pas, c'est pas grave, hein. euh, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que des fois on en a pas marre que des fois on a pas envie d'en, d'en pleurer pendant des soirées entières, hein. c'est, pas, c'est pas ça qu'on dit, c'est pas toujours tout beau, tout rose mais parfois il faut savoir s'arrêter
0: pour pour mieux repartir aussi quoi oui et c'est très important ce que tu dis, euh, tu, tu dis effectivement que ça va venir nourrir ces croyances qu'on a sur nous etc et c'est tout à fait vrai parce que du coup bah, si tu te fais quitter plusieurs fois parce que tu, tu, es, tu es pressé, tu vas dans des relations qui ne te correspondent pas et bien effectivement tu prends, ça rajoute euh, sur ton manque de confiance en toi, l'estime de toi, euh, peut-être que ça va jouer aussi sur ton physique, tu vas te, te dire que tu n'es pas assez jolie, assez... ça joue sur plein de choses et, c'est, et effectivement c'est hyper important de, de souligner ce que tu viens de dire. Je pense que c'est vraiment primordial parce que c'est ça qu'on oublie, euh, que certaines femmes oublient et se précipitent du coup dans des, dans des trucs qui vont leur faire vachement de mal en fait. Mm. Voilà, donc je, je trouvais ça important d'insister <rire> là-dessus et je rebondis aussi sur le fait que, que vous disiez que vous avez des jeunes femmes qui viennent vous voir donc de 15-18 ans euh, et donc là c'est, c'est, c'est génial en fait parce que du coup vous parlez de jouer un rôle euh, éducatif donc là vous pouvez vraiment le mm. jouer. Ah bah ben, complètement. Complètement. Bah après, je pense que déjà au travers de ce qu'elles
1: lisent sur les. Mais des fois, il y a des garçons aussi. Hein, ah, j'ai euh, déjà. Euh, mais voilà, déjà au travers de ce qu'elles lisent ou ce qu'elles voient en story, ça leur permet de se poser les questions. Et puis après, bon, bah, tu vois, il y a des questions. Euh, oui, il y a quelqu'un qui me plaît au lycée, ça se passe comme ça, machin. Bon, et puis des fois, on fait de la prévention aussi, parce que c'est arrivé qu'il y ait des, euh, des jeunes filles de. Ouais, de... 14-15 ans qui disent ah ben bah, là j'ai un rendez-vous euh, avec euh, un garçon que je vois depuis 2-3 fois mais lui euh, il veut qu'on fasse l'amour euh, mais moi je veux pas mais du coup comment je fais bon voilà du coup ça permet oh, aussi parfois de faire génial. de la prévention bon c'est pas le, la majeure partie des gens avec qui on échange hein, clairement mais bon quand ça arrive je me dis au moins c'est déjà ça de prix
0: ouais ça ouh, ça mais c'est clair, un problème ça. Au moins complètement complètement et alors, c'est quoi les, les futurs projets euh, à moyen terme pour euh, self-love, Self-Love Project euh...
1: Là, je, je sais pas si on peut en parler, mais ce, comme ça, ça acte les choses. Mais en, en théorie, <rire> le futur gros projet, c'est, c'est, c'est d'écrire un livre, non C'est ça, Mel oui, je <rire> pas, C'est ça. <rire> bien ça. C'est bien je, ça, Mel. Que ça, je me donne l'impression, genre, ok, hein, ouais, puis, je, ouais, après, ouais. Euh, on n'a pas de, de timeline encore, on n'a pas de. C'est de, génial. Donc, c'est le projet sur 2022.
0: <rire> et un livre qui, qui parlerait de, euh, comment dire, de justement de ce que vous faites en accompagnement, mais dans un livre.
1: Euh, bah, du coup, le sujet reste à préciser, mais je pense que l'idée, c'est de reprendre euh, ce qu'on aborde déjà évidemment dans nos postes euh, à propos bah, du fait de ne pas s'aimer assez ou d'avoir l'impression de ne pas être aimable plutôt, euh, autour aussi de cette déconstruction de la vision de l'amour, de, de... de l'étincelle, du coup de foudre, toutes ces choses-là. Euh, et puis qui est aussi un aspect un peu plus pratique peut-être euh, dans, dans le livre avec, euh, voilà, avec des exercices, avec des choses un peu concrètes pour, euh, pour permettre aux, aux personnes qui le liront de commencer à se mettre en action euh, par rapport à leur vie amoureuse voilà, mais tout ça est à déterminer euh, dans, le, dans les semaines et dans les mois qui viennent
2: ouais, et puis notre objectif c'est aussi euh, bah, de pouvoir continuer à accompagner sur cette phase de rencontre et après euh, on l'espère aussi euh, accompagner sur toutes ces constructions euh, du couple et euh... Et pouvoir euh, développer tout ça euh, sur d'autres programmes, euh, enfin d'autres mm-hmm. sujets pour pouvoir euh, prendre vraiment euh, d'un point de vue global euh, le, le côté euh, mieux aimé euh, dans la globalité des relations. C'est ça, c'est, ça, c'est de
1: construire un, un, vraiment un écosystème autour de, de tous ces sujets euh, liés à, à l'amour en général. D'ailleurs, le, le nom de notre entreprise... Euh, euh, officielle entre guillemets euh, qui est déclarée euh, auprès de, de l'État, c'est la manufacture de l'amour. Donc, euh, <rire> J'ai je dis, euh, au hasard. <rire> euh, et l'idée, voilà, c'est d'être euh, d'être dans ces dans ces sujets-là. Déjà d'ancrer évidemment le travail qu'on fait là et d'ancrer les accompagnements collectifs sur le sujet parce que ça marche vraiment bien et et ça nous permet d'accompagner vraiment de plus en plus de personnes sur ces sujets-là. Et on sait que malheureusement il y a pas mal de gens qui sont dans ces problématiques et ensuite bah, de leur permettre parce que évidemment comme on disait tout à l'heure le tout c'est pas que la rencontre hein. et d'ailleurs euh, dans l'accompagnement collectif même s'il si, s'appelle rencontre et que le but c'est d'accompagner ces femmes à se poser des questions en vue évidemment à un moment donné de, de rencontrer quelqu'un le travail c'est aussi comment est-ce qu'on fait durer euh, l'amour comment est-ce qu'on fait durer la relation quand elle est là donc c'est des choses qu'on aborde déjà dans ce coaching mais qu'on veut ensuite euh, étayer derrière avec euh, d'autres projets euh, bah voilà, de formation, d'atelier. Euh, on verra quelle forme ça prend par la suite.
2: Et puis ces rencontres au pluriel, parce que c'est se ce rencontrer soi avant de rencontrer les autres. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on l'a mis au pluriel, ce programme-là. <rire> <rire> tout à fait
0: bon, en tout cas les filles je, j'étais déjà, je trouvais déjà de base le, l'idée de votre projet de la mission derrière absolument géniale euh, et suite à cet échange franchement j'adore, je suis euh, votre première fan euh, je trouve que c'est passionnant c'est enrichissant, cette conversation était hyper intéressante donc bravo pour tout ce que vous faites et, euh, et j'espère que le livre euh, verra le jour euh, prochainement ou pas, mais qu'il verra le jour un jour, euh, ça serait déjà bien. Euh, donc merci beaucoup d'être venu euh, au micro des locomotives. On a un petit rituel à la fin de, de chaque épisode que vous ne connaissez peut-être pas, donc surprise. Euh, en fait, je demande à chaque fois à mes invités s'ils ont une phrase, euh, un conseil peut-être euh, à donner. Euh, voilà, donc ça peut être un mantra, une philosophie de vie pour vous. Voilà, en tout cas, une phrase qui vous tient à cœur et que vous souhaiteriez partager. Alors, le, Claudia, ouais. tu avais déjà la phrase sur l'impatience mmh. qui était géniale. <rire> c'est vrai. Non, mais je vais en partager une autre. Bon, c'est parce que celle-ci est
1: tatouée sur mon bras, donc euh, je suis obligée de, de, de la partager. Mais euh, c'est une citation de Voltaire qui dit que si l'on n'est pas sensible, on n'est jamais sublime. Et voilà, moi, c'est une phrase qui m'a donné beaucoup de force dans des moments où ce n'était pas forcément facile et où j'étais beaucoup euh, sujette et, euh, et soumise à, à mes émotions et avec l'envie que, bah, que ça s'arrête et juste d'être comme un caillou et de plus rien ressentir. Et voilà, quand ces moments difficiles réarrivent parfois, parce que c'est, le, c'est la vie, c'est comme ça, ne pas aller bien tout le temps, euh, bah, ça m'aide aussi à tenir et à me rappeler pourquoi être sensible, c'est aussi une bonne chose et en quoi ça nous permet d'avancer. Quoi. Tout à fait.
2: Et moi, je crois que j'aime bien « Être toi suffit euh, », parce C'est que ben, je pense qu'on ne pousse pas assez les gens à être soi-même, et, et d'autant plus dans les relations où, où il voilà, en fait, faut être soi, et, et on est largement suffisant, et, et du coup, je pense qu'il faut pousser les gens là-dedans. Mmh.
0: Ouais, je dirais même, si je, peux, je me permets de rebondir sur ta phrase, Mélanie, être soi suffit, mais surtout, être soi, ça fait des étincelles, parce que quand on est vraiment soi, bah c'est là où la magie opère, finalement, dans nos vies. Enfin, c'est ce que je pense, mmh. en tout cas. Ah oui, oui. Donc, euh, ouais, super, super phrase aussi. Et alors, dernière petite question, donc deuxième surprise pour vous, si vous ne connaissez pas le rituel, <rire> euh, je demande toujours, quel était votre rêve de petite fille Franchement, euh, franchement,
1: moi, je, je crois que je, je, j'arrive pas à me souvenir, ou alors j'en avais pas particulièrement c'est un peu triste comme ça tête mais <rire> euh, sincèrement je ouais non c'est un j'ai jamais eu un truc précis après bon tu sais moi j'ai toujours euh, 50 sujets en tête et je suis pas très j'ai du mal à me fixer sur, euh, sur une seule chose j'ai pas une passion enfin voilà donc je pense qu'il y avait déjà trop de choses dans ma tête et j'ai pas euh, un rêve précis je pense euh... C'est un, peu, c'est un peu triste peut-être, je sais pas mais non c'est pas grave, d'autres rêves
0: <rire> mais tout à fait, mais il y a, y a aucun
2: euh, aucun <rire> jugement, aucun souci il n'y a, y a pas de problème <rire> Moi, petite fille, je voulais être avocate, et... mais après j'ai fait euh, les études pour et j'ai, j'ai eu l'examen et, <rire> et finalement bah, j'ai, j'ai changé de voie. Euh, donc enfin bon, c'est un, c'est un rêve semi atteint parce qu'en fait j'ai fait un choix conscient de ne pas y aller en pouvant l'avoir, mais euh, je ne regrette pas et, et je pense qu'il y avait au fond de ça, c'était quand même essayer de faire changer des choses et j'avais déjà un peu ces convictions et en tête des personnages forts féminins et et du coup euh, je pense que maintenant ça peut être euh, se transformer sur euh, aider les femmes à être euh, à être elles-mêmes et, et à pouvoir euh, être heureuses et, euh, et mieux partager et vivre euh, avec un équilibre euh, bah, dans leur relation euh, dans leur vie professionnelle et pouvoir être pleinement elles euh, en subissant moins et je pense que cette entreprise va un peu y contribuer aussi <rire>
0: et eh bien les filles merci beaucoup pour cet échange et je vous souhaite évidemment une très très belle continuation à toutes les deux et avec ce projet absolument magnifique merci beaucoup merci beaucoup à bientôt salut salut si tu as aimé cet épisode je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast mais aussi à le faire connaître tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Crew. À bientôt